0: Estás escuchando Cine Nodos, un podcast producido por Taom y La Sabandija. Desde sus inicios, el cine se ha dejado seducir por la captura del movimiento propio en la danza. Por ello, las primeras películas de bailarinas ejecutando espectáculos con largas faldas o listones se convirtieron en un género obligado en las funciones. Posteriormente, el ballet acogió este medio como una forma de registro para su publicidad. Con el tiempo, abrió paso a artistas como Maya Derren o René Clair, una experimentación en la captura del movimiento corporal. Con la llegada del sonido, el cine implementó la danza dentro del musical como un elemento altamente socorrido para la industria fílmica. Hoy en día existen festivales como el Cine Dance de Ámsterdam, el Festival de Cine y Danza de Francia o el Festival Internacional de Videodanza en la CDMX. Bienvenidos a Cine Nodos, el podcast donde conectamos opiniones mamadoras, mamertas y mamantes de algún tema y su relación con el quehacer fílmico. El tema de hoy, cine y danza. Bienvenidos, amigos. Lo, lo pude leer casi sin equivocarme
1: Ahora ya salió
0: días. Espero los próximos episodios ya saberme la intro Sí, o que lo lea Emi
2: <risa> <risa> Y pues,
0: antes que nada eh, hay, dos, hay dos integrantes que hoy nos acompañan Que no estuvieron en el episodio pasado con nosotros antes yes. de la... Ah, claro, tenemos nuestra invitada especial Pero además hay dos integrantes, integrantes de, de la sabandija <risa> Antes de darle la súper entrada a, a nuestra invitada madrina de este primer episodio. Eh, me gustaría que se presenten ustedes así, en corto. Emi, Emi. cuéntanos quién eres, qué haces.
1: ¡Ay, caray! Hola, yo soy Emi. Eh, soy egresada de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y ahorita me dedico a la parte de redes sociales, community manager, diseño y esas cosas, ya sabes.
3: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, sí, Delfino? Yo soy Delfino. Eh, en las abandijas soy quien edita. A veces... Eh, dirijo, poco de todo, estudié, soy egresado de la misma escuela horrible que este güey, vean el capítulo cero para que sepan cuál. Para que entiendan. Eh, y pues nada, ¿no? También escribo y
0: demás cositas. Y bueno, hoy para nuestro episodio especial de cine y danza, pues tenemos a nada más y a nada menos que a Moncér Ramos. Un aplauso, por favor. Sí. No, sí. no, sí. no, es que me da
1: miedo que es, vaya a ser como un pop
0: pop. Es que no, ya sé que no aplaude. <risa> <Así> que <risa> que no aplaude. Bueno, eh, les cuento, Hacia a grandes rasgos, eh, Monse baila desde los seis años ballet, eh, después inició en jazz y finalmente en danza contemporánea, hasta los 16 años y pues de ahí... Ha estado en centros culturales, academias, cursos aquí y allá, en todos lados. Y actualmente cursa la carrera de desarrollo y gestión intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, ella continúa bailando, enfocándose en la danza contemporánea, en la improvisación y también aprendiendo diferentes formas de movimiento como capoeira, dancehall, twerk y obviamente perrito. Entonces. Ah, Claro que no puede faltar. Hoy, hoy con ella vamos a comentar sobre esta relación del cine y la danza. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida al programa.
4: Hola, pues muchas gracias. Estoy nerviosa pero emocionada. <risa> <risa> um, y nada, pues aquí andamos. Eh, sí, he bailado un poco pues, a lo largo de toda mi vida, es a lo que me he dedicado. Eh, estoy estudiando una carrera, pero realmente mi pasión es bailar siempre, y lo ha sido. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. No, no, un placer,
0: siempre que quieras. Y mira, antes de... No, no es mi intención ponernos acá ontológicos y mamadores, pero... ¿No me dijeron que a... mí me dijeron
2: que aquí
1: a...
0: ¿Ontológicos y mamadores? ¿Que ver la definición de su
3: palabra extraña? Sí, güey, yo... A mí me
1: dijeron, aquí venimos a dar opiniones, mamadoras, mamertas. Entonces... No se me mencionó. Es irónico No se me mencionó que a tener que...
3: Descubrir nuevos conceptos Y palabras Pues Es para raras, que aprendan
1: o sea, o sea, vamos, vamos a añadir aprendimos. un
5: glosario al final del podcast, okay. el podcast. Parece, Una
1: nueva visión de la, la danza sí, sí. Bueno, todo
5: esto, me quedé con una duda ¿Hay una diferencia entre el twerk y el perreito? A ver, a ver cuéntanos a, cuéntanos a ver, Aquí, aquí puedo darme algunos clips de la chica entros, Perreando
4: perre... Pues es que como tal El twerk eh, surge a partir del dancehall, que es una danza tradicional en Jamaica. Y el twerk ya es como el baile popularizado y así. El perreito siento que es más como en las fiestas, perreando entre parejas y perreíto. ahí como más la interacción de dos personas o más. Y ya el twerk como tal tiene una clase, un desarrollo en la clase, el calentamiento, los pasos. O sea, son como pasos específicos de twerk.
0: O sea, hay, hay más técnica, Ajá. digamos. En, en y el perreito
4: puede ser bailado en las fiestas. Sí. Sí. Y es más como sí. improvisado. Ajá. En...
3: Sí, 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 sí. El, el tuerque es más como coreografiado, ¿no? Sí, lleva coreografías, lleva pasos. Y ya en
4: una clase. Imagínate que no calientas y te pones a tuerquear y te quedas atorado. O sea, <risa> <risa> te quedas así. <risa> pues en la espalda, sí.
0: Si, ha hay, si hay alguien que tenga un
3: proyecto de tuerque, se lo grabamos. <risa> también,
1: también un fisioterapeuta. <risa> sí, por
0: favor <risa> Y este, a ver, cuéntanos entonces A partir de esta definición que ya introdujo Daniel ¿Qué es la danza? O sea, desde tu perspectiva Más allá de la uh -huh. definición de, de diccionario que, que nos serviría que nos des una cercana ¿Qué es la danza para ti? Um,
4: pues la danza ha sido como... Um, en mi vida, no sé, lo que, lo que siempre hago, lo que me mueve, lo que eh, sí es de que me despierto y digo como de ok, me pone de buenas bailar y es a, a lo que me dedico, ¿no? Lo que me gusta. Bueno, pero ya como en una definición de diccionario, eh, pues puede cumplir muchas funciones, ¿no? Eh, forma parte también como eh, parte fundamental de la comunicación humana a lo largo de... Eh, del desarrollo de la sociedad ha estado como siempre presente. Eh, también ya ha, ha logrado evolucionar como hasta ser ya contemplado como un arte. Y no sé.
0: ¿Y en qué consiste este arte de la danza?
4: Pues puede abarcarse desde contemplarla como... Mm, expresar también emociones, sentimientos, contar una historia con el cuerpo. Eh, el lenguaje dancístico puede abarcar ya distintas técnicas y demás, pero como que de forma general y en esencia, busca transmitir algo, un mensaje o... Bueno, no siempre, pero en algunos casos o históricamente, por ejemplo con el ballet, siempre ha sido transmitir una historia, con, eh, transmitir emociones, eh, las bailarinas siempre tienen como gestos, expresiones, ¿no? Que tratan como de eh, hacerle sentir al espectador que está pasando a lo mejor por un dolor o por una emoción muy grande, una alegría.
0: O sea, podríamos decir entonces que la danza es como un medio de expresión que se transmite a través del cuerpo. Sí. O sea, así no como es
4: así. tratando de, de
0: encasillarlo. ¿Y cómo...? Ahora lo que nos interesa eh, platicar hoy aquí es cómo se relaciona. Me llama la atención que hablas de que hay un lenguaje dancístico, ¿no? Mencionaste algo así. ¿Cómo se relaciona este lenguaje dancístico o estos lenguajes dancísticos con los lenguajes cinematográficos, no? Eso es más o menos lo que hoy vamos a estar eh, comentando. Ya en los 60, en los años 60 del siglo XX, las experimentaciones más allá del musical como tal, como género, pues continuaron. Como las que hace Merce, o las que hacía, perdón, Merce Cunningham, este coreógrafo, ¿no? Que fue como el antecesor o el papá del videoclip, que ya después dio la llegada a Michael Jackson con thriller, ¿no? Es un elemento muy importante entre el cine y la danza. Digo, Michael Jackson siguió colaborando, hay por ahí una colaboración con Martín Scorsese, ¿no? Y cómo percibes tú, ahora sí, que la danza está dentro del cine.
4: No sé, creo que eh, gracias al cine se ha podido como difundir eh, historias acerca de bailarines de bailarines y de bailarinas muy importantes que han marcado como las bases. Por ejemplo, justo en eh, el, este pequeño corto de los hermanos Lumière, donde sale una bailarina con los, le, ay, las grandes telas y demás... Eh, en esa época empezaba como que a fundarse la danza moderna. Entonces, como que el que saquen también las historias de esos bailarines, creo que ayuda mucho a difundir más el conocimiento sobre danza y la historia de, de cómo se empezaron a, eh, a popularizar la danza y a romper un poco el esquema que, tenía, que se había establecido por el ballet. Entonces, más o menos, eh, creo que... Crea una relación ahí a partir de difundir y dar a conocer las historias de bailarines o también de contar cómo, mmm, cómo es el proceso de sus coreografías, cómo es el proceso de montaje. Entonces, y sobre todo que es como una historia,
1: ¿no? O sea, primero fue como, a ver, ¿qué vamos a poner enfrente de la cámara? O sea, cualquier situación cotidiana. Y luego ya cómo hacerlo más explicativo, ¿no? O sea, cómo, cómo un bailarín tiene... O sea, cómo lo expresa, qué va a expresar, desde dónde viene. Porque yo también había visto en, en algún sitio por ahí que también venía desde las obras de teatro, desde el vestuario, uh -huh. todo esto, ¿no? O sea, y cómo es que eso hace, o sea, embona muy bien con todo lo cinematográfico, con el video, con lo visual. O sea, todo en conjunto ya es una, pues una historia. Uh
5: -huh. y, y justo, o sea, la danza no se había podido documentar de manera eficiente de manera eficiente hasta el siglo XIX, XX, uh -huh. porque no existía una forma sí. de documentarla. O sea, más allá de los manuscritos que pudieran haber existido y de que se fueran pasando de generación en generación, no se podía documentar hasta ese momento.
0: No, digo, estaba la foto fija, ¿no? Y que de repente hacían sótropos, ¿no? Como muchas cosas en movimiento. Ah,
5: sí, claro, pero, pero no, sigue sin suma. captar la esencia uh -huh. de la danza, que es ese el movimiento Ay. tal cual secuenciada, ¿no? Porque en una foto puedes captar a lo mejor cinco segundos. Y
1: sobre todo las miradas. O sea, siento que son muy importantes. O sea, la, los gestos, la cara, el movimiento de los brazos, la conexión de las otras personas, ya cuando es en coreografía.
3: Sí, además creo que está ahora actualmente muy inmerso en todo. Es decir, tenemos, por ejemplo, Pixar, que ha trasladado la danza, incluso animales. Tenemos películas de animación. Me gusta mucho ahorita, me acordé, Dumbo. En toda una secuencia que expresa a través del baile lo que es estar borracho, <risa> algo
5: que te gusta mucho,
3: no exacto. He Digo, experimentado bastante ¿no? es el <risa> de los elefantes rosas, es, es algo que está muy, muy chido. Que, pueda, que puedas utilizar ese tipo de recursos de fuera del cine para expresar ahora, ya visualmente a través de una pantalla, un, un mensaje que, que incluso no es literal.
1: No, y sobre todo cómo ya ahora, bueno, diferentes este, academias de ballet o algo así, uh -huh. eh, toman historias de Disney, de que no sé, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, y crean sus propias coreografías, aunque no tengan como este, tantas piezas musicales para agarrar de las películas, sí he visto que hacen uh -huh. El Lago de los Cisnes. O sea, todas esas sí. películas las llevan como a a pues, a sus coreografías, no a, uh -huh. a eventos, a... Todas estas cosas.
3: Y de hecho películas incluso que tratan exclusivamente de la danza. no Exacto. No, y, que sale
5: género.
0: Justamente uh -huh. todas esas, esas posibilidades es lo algo que vamos a comentar hoy. Además de, de que sabemos que te encanta ponerte borracho Delfos. <risa> <risa> sabes Sé que te gusta ver mucho las coreografías de, de los videoclips, no que tienes esta afinidad por la apreciación coreográfica.
3: Sí, e incluso más allá de una canción que se pueda bailar, también en, en, o sea, me gusta la coreografía de movimientos, incluso cuando no se baila. Por ejemplo, un video que vamos a hacer próximamente. Quiero, quiero algo así. Es una canción de metal, de metalcore, que pues, evidentemente en metal no se baila, convencionalmente como lo conocemos. Pero sí, si sí busco hacer una... Coreografiar movimientos del, Visual, de, ¿no? de, de, de las chicas que estén ahí. Coreografiar mm -hmm. los movimientos de incluso los músicos moviéndose. Todo ese tipo de cosas a mí siempre me ha llamado mucho desde, desde que soy chico, como lo mencionas. Eh, Michael Darden fue una de mis grandes, como, puertas,
5: que, que me abrió las puertas a este mundo como tan chido. Y, y por ejemplo, hablando del metal, eh, ¿cómo se llama lo que hacen con la cabeza? ¿También es considerado eh, un tipo de, de danza o de, de expresión?
0: expresión.
5: Eh, headbang. Algo así, ¿no? Sí,
3: headbang algo así. Eh, sí, pues sí, básicamente es mover tu cabeza. Es sentir la, la música.
0: Contractularte. Sí. ¿Eh? Pues,
3: pues, pues, pues bueno, sí, el, <risa> el, el mosh pit es, un, es, un, es un modo de baile. No sé si pueda llamársele danza, pero no sé, ¿no? Uh -huh. Cuando haces el círculo y sueltas golpes a quien se atravese. En, pues sí, en un círculo mientras suena metal,
0: muy, muy hardcore. Sí, la, la danza, pues, si nos ponemos este, antropológicos, tiene un montón de funciones, ¿no? Uh -huh justamente esto no, no, no escapa de su relación con el cine. Sin embargo, me gustaría irme como por, por partes, ya mencionamos todo, varias posibilidades. Creo que el, el más inmediato con el que todos hemos tenido contacto con el cine y la danza es que es un pretexto argumental, ¿no? Como en esta película de sueños de ballet, o en la misma Suspiria de David Argento, o en Step Up una saga... Amada por nuestra invitada. No, o High School Musical, que decías acá. Saludos a Flavio por escribir esa línea de fútbol, 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 siempre fútbol. Pero, ¿cómo, cómo ven ustedes? ¿Cómo, cómo han percibido? Cómo, ¿Qué opinan de la relación de cuando la danza? Es un mero pretexto, ¿no? De que, ah, tenemos que bailar. O sea, Suspiria creo que es el, un ejemplo muy bueno, ¿no? Una bailarina que llega a la casa, al, al, perdón, a la, a la sí, sí, sí. compañía, uh -huh. Y, este, y empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Se muere ahí alguien, la verga. Pero nunca vemos a nadie realmente bailar. Es como un pretexto, ¿no? Y hay así un montón. Hay un donde los vemos bailar, pero pues porque bailan, porque son bailarines, ¿no? No pasa sí. nada más.
3: Tipo pero, Billy Elliot. Ándale, es una exacto. película de amor. Exacto. De amor por la danza, pero sí baila el morro y todo, pero a fin de cuentas es una película
5: de amor, no de baile.
1: Sí, es y... algo que ya ven inherente en la película. Ajá, me,
5: me gustan esas funciones. Y también es donde cambia un poquito también el tema de la relación entre el cine con la danza, ¿no? Porque, por ejemplo, de inicio, la danza no va a ser meramente documental y aquí ya la, se baila porque el propósito de, de danzar es ser filmada, ¿no? De que la danza sea grabada. O sea, ya cambia el propósito a hacer una videodanza, por así decirlo, ¿no? Es, fíjate, yo
0: no había pensado en eso, el propósito que adquiere la danza fren, frente al cine, ¿no? Más allá de un de este pretexto argumental, ¿no? Que mencionamos a... Como dices, en Billy Elliot, supongo... No, no supongo, es un hecho, ¿no? Que se pusieron esas coreografías porque iban a ser filmadas, ¿no? De uh -huh. hecho, hay un puesto en estas películas que son coreógrafos eh, cinematográficos que piensan sí, claro. la coreografía uh -huh. es para
5: la puesta en cámara. Y es eso, es, es una evolución que también tuvo la danza en ese, uh -huh. en ese tipo de cosas, porque ya piensas más en un montaje, en una, en una puesta en escena distinta, ¿no?
0: ¿Y tú, Mon, cómo ves el hecho desde, desde tu, tu lugar como bailarina? Estoy seguro que la disfrutas mucho, ¿no? Disfrutas mucho estas películas uh -huh. donde salen bailarines. ¿Cuál es como tu perspectiva, digamos, ya en cuestión más de técnica, de estética, del, uh -huh. del oficio como tal?
4: Pues siento que también es voltear a ver como todo el trabajo que hay detrás de los bailarines, porque sí, o sea, también... Eh, y el trabajo de los coreógrafos, ¿no? Porque muchas veces puede que se esté grabando la, eh, la escena de una coreografía y, no sé, en una competencia, ¿no? Por ejemplo, en este rock, y Y... Puede que la tengan que repetir una y otra vez y otra vez porque alguien se equivoca en un paso o no sé, ¿no? Lo que puede pasar con los bailarines, pues entrenando ya su cuerpo específicamente para esa escena también requiere como que también voltear a ver como... Eh, todo el esfuerzo y el empeño que también se les mete a los bailarines y que tienen que llevar a cabo en una secuencia ya filmada.
0: Y, uh -huh. y es lo que me lleva al siguiente punto, ¿no? este registro ¿no? de, de la danza, o sea, la, poner la cámara para registrar esto ya sea con funciones documentales, antropológicas o analíticas. Es decir, para, como lo mencionabas, ¿no? desde, desde decir, ah, no, hay, hay cierto grupo, ¿no? vamos a pensar en unos metaleros haciendo el mosh, vamos a registrarlo, ¿no? con una función antropológica a lo mejor. O vamos a registrarlo... Eh, con un carácter documental, como lo que hace Bean Benders, ¿no?, en Pina, eh, o en Paris Burning, por ejemplo, ¿no?, que es todo un registro documental, quizás hasta ¿no?, de, del Bogue uh -huh. ¿no? en, en Estados Unidos. Eh, hay otros trabajos, por ejemplo, Signos de Vida y Rebeldía, de este um, Julián Hernández, donde nos habla de la vida de la bailarina de esta... Gloria
4: Contreras. Gloria
0: Contreras, muchas gracias. Uh -huh. Y, pero también por ejemplo el carácter analítico como herramienta que fue que lo empezaron a utilizar en el, en el ballet a finales del siglo a principios del siglo XX que era para observar cómo están haciendo los movimientos y es algo uh -huh. que sé que tú recurres mucho digo no haces uh -huh. cine no uh -huh. pero utilizas el medio audiovisual para para este registro para este análisis sí, cuéntanos claro. un poco cómo cómo funciona como herramienta para pues, ustedes pues por ejemplo
4: eh... Sé que muchos bailarines de hip hop, eh, antes de que se popularizara, por ejemplo, en, en ciertas partes de Alemania, utilizaban como los, los videos justo de bailarines de Estados Unidos para verlos y ver cómo hacían las competencias, cómo hacían sus movimientos y demás. Pero en algunos puntos eh, los videos venían como acelerados. No sé por qué, no sé qué pasaba ahí, pero se aceleraban. Entonces ellos, lo, lo que provocó en ellos es que bailaran de una forma mucho más rápida que a los bailarines de Estados Unidos. Entonces, como que su técnica de, cierta, de ciertos bailarines en, en Alemania fue desarrollar el breaking el break dance de una forma súper rápida y súper fuerte que sí los diferenciaba mucho de los bailarines de Estados Unidos. Entonces, eso, o sea, pueden haber muchísimos casos como esos, pero, eh, bueno, en mi caso sí tomo como... Mm, muchas veces el estar viendo, viendo, viendo a cada rato como las secuencias, los videos, más ahorita, ¿no? Por ejemplo, pasó lo de la pandemia y recurrir al, al medio audiovisual sí fue como de ley que tenía que hacer para seguir viendo los videos, para mantenerme como en forma un poco en mi entrenamiento y no perder como la línea de lo que había llevado como presencialmente, ¿no? Entonces sí, creo que el, el medio audiovisual para los bailarines ahorita es indispensable y, y forma parte como ya de, de incluso de nuestro entrenamiento, de lo que tenemos que ver. y
0: <risa> Esta de historia Baila. de los bailarines en Alemania, me comentabas que es de una película, Ajá. ¿no? Sí. ¿No? Eh... Ay, ¿Cómo se Bueno, ahorita. Lo, ahorita lo olvidaba. A... Lo ahorita no se Pero ella tocaba. Perdón, ¿quería ah. comentarte algo? No, no. Ah, perdón. Ella
1: tocaba un punto muy interesante que es cómo ahorita en, en la pandemia muchas más personas se vieron inmersas en buscar algo en YouTube o en cualquier mm -hmm. plataforma de video para, pues, ahora sí que alimentarse de todos estos materiales. Y desde el punto de vista de ella, pues, me parece algo muy bonito, cómo puedes tú visualizar algo y cómo se complementa con lo que ustedes hacen, por ejemplo, ¿no? Que es lo cinematográfico, lo visual. O sea, tal vez ustedes puedan ver algo como, no, pues, la iluminación, el movimiento de la cámara, pero ella también está viendo cómo eso que ustedes construyen o pues todas las personas que hacen este tipo de materiales, cómo lo hacen y cómo llevan a ella a través de eso, ¿no? Pero ella también está viendo como, ay, mira, de seguro aquí ya tuvieron que repetir la coreografía tantas veces, ¿no? Uh -huh. O, ¿por qué no enfocaron bien el pie? O cosas así, supongo. Uh
4: -huh. Sí, o sea, muchas veces, bueno, ya de entrada como el mundo de la danza y conociendo ciertas cuestiones más técnicas del cuerpo, así es como... Eh, por ejemplo, en las películas de Sterop, que te fijas y dices como de, ah, ahí se paró de manos o ah, hizo una, un giro en la cabeza, ¿no? O sea, como que ya topando... Ves te pues más detalles, ajá, ¿no? Como que profundizas más. Bueno, a mí me gusta más profundizar en, en, en los pasos de los bailarines. O sea, sí en la película, sí me atrapa lo que dicen, o sea, pero por ejemplo, en Sterop es la misma rollo, no tienen que competir y siempre hay como ciertos impedimentos que no los dejan, pero al final ganan y es lo mismo, ¿no? Pero como que me, me gusta mucho la parte de, de competencia que, re, que se respeta, en, por ejemplo, en el estilo del breakdance, que sí se respeta mucho esa parte de, de competencia entre bailarines y justo la ejecución de los movimientos también es algo como que presto más atención.
1: Sí, es algo que nosotros podemos pasar por alto, ¿no? O sea, dices, no, pues baila muy bonito, pero no sabemos qué técnicas se está usando uh -huh. ni si realmente tiene una coherencia para los que lo ven, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, sí, sí. ¿Qué fue con nuestra lebrige invitado? Ay, es que... También hay que. Es
1: que vamos ¿verdad? a hablar de libros y rebujos.
3: Eventualmente <risa> hablaremos de y rebujos. Claro. Ah, antes de continuar, quería proponer una regla. Ahorita que sonó el celular de este carnal. A ver, a ver, eh, échala. Una vez, si en, el, en el caso de que alguien participante del podcast reciba una llamada, se tiene que ver obligado a contestar en altavoz. Espero les guste. <risa> espero que llame a alguien interesante.
0: Va, va. Y. Movitar, no sé. <risa> <risa> bueno, esperen si, si ven que un episodio dura más de lo normal, sabrán por qué quizás hasta tendría que ser otro episodio, quién sabe, ¿no? no sabemos una cuánto nueva va a extendar este, pero vamos a llevar nueva sección vamos a llevar podcast. esto a las, a las últimas consecuencias bueno, regresando a, a nuestro tema eh, Mon mencionaba algo muy importante, ¿no? que ellas, como bailarines ellas, ellas, ellos tienen el ojo entrenado para visualizar esta técnica propia, ¿no? Pero qué hay de nosotros, espectadores silvestres, ¿no? Que no no podemos no podemos ver esto o qué vemos nosotros. A mí, por ejemplo, me interesa mucho eh, cómo funciona la danza dentro del cine ya no como un registro, como un mero pretexto, sino como una narra una herramienta ya sea narrativa, expresiva, discursiva y hay hay yo creo que si nos ponemos a buscar hay un montón de ejemplos, pero a mí me gustaría poner dos sobre la mesa. Uno es Suspiria, no la versión de Argento, sino la de Luca. De
5: 2018, ¿no? Ajá,
0: la, la del güey de Conmigo by Your Name. Este, donde hay una secuencia, perdón si no la vieron, aquí ya te películas. Spoiler
1: alert.
5: Ya pasaron dos años.
0: <risa> hay una Por parte tres. donde justamente es está la protagonista está haciendo una, una secuencia o una coreo eh, frente como a su grupo pero le lanzan como un, una especie de hechizo para que al al hacer los movimientos ¿no? mate a alguien esté dañando a alguien esté dañando a alguien pero lo, lo interesante aquí es que este alguien a quien está siendo dañado está bailando también o sea está estableciendo saltos y movimientos contorsiones que, ...que yo no me imagino que alguien que no sea bailarín no pueda hacer. O sea, aquí no solo tiene una función estética, ¿no? Porque da, da horror ver lo que le está pasando a la persona. ¿no? Tiene esta función estética, sino también tiene esta función narrativa... O sea, este elemento que pasa en la película es fundamental para su desarrollo. O sea,
5: y buena danza, ¿no? Se supone que la danza tiene también una función narrativa, ¿no? El ballet en una uh -huh. puesta en escena te está contando algo, sí, ¿no? Claro. ¿Qué está Pero sucediendo?
1: En esa escena en específico, o sea, sí, sí entiendo lo que quieres decir. ¿Cómo, supongo que te interesa cómo ella desde abajo está haciendo una coreografía como, pues, diferente a la chica que está arriba. Exacto. ¿no? O, sea, o sea, ella va para un lado. Y la otra chica va para el otro y se le quiebra el cuello o la pierna. O sea,
5: una
0: batalla. sí están
1: haciendo una coreografía, pero no están de frente, una está arriba de la otra. O
0: sea, pensando en esto, por ejemplo, en un montaje escénico, sí, tendríamos sí. que dividir el, el escenario en dos lados, en uno decorarlo de una forma, en otro, Ajá. ¿no? Y acá no, acá se construye mediante el montaje. que Y, era algo y con que, espejos. Que lo Exacto, un montaje paralelo, ¿no? Un montaje donde vemos acá se mueve, acá se quiebra, acá... Entonces, nos estamos pasando de un espacio a otro, ¿no? uh -huh. de, un, de un sentimiento a otro, ¿no? Porque vemos, por un lado, la excitación de, de una de las bailarinas y el dolor, ¿no? Del de la, otro, la, otra. la otra. Si tú estuvieras viéndolo en un escenario, o ves una o, o ves, ves otra, otra sí, uh -huh. ¿no? Puedes tú ahí hacer tu montaje... No, mental, uh -huh. ¿no? Y ahí
1: es en donde entra esa coreografía de la que habla Delfino, ¿no? La visual, uh -huh. cómo nos van llevando por ese camino, de que estás viendo cómo lo disfruta la protagonista y cómo lo sufre su compañera. O sea, y vas, o sea, te lleva como a un uh -huh. a un estado de ay, o sea, sí te, sí te causa horror, la verdad. Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, también en otra peli que es Yuli de Isiar Pollain. Eh, donde nos cuentan la historia de este bailarín cubano, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos Acosta. Carlos Acosta, uh -huh. eh, que se interpreta a sí mismo, o sea, desde ahí a mí ya me pareció muy interesante, ¿no? Una película de un personaje, es una Bayou Pic, de un personaje que se está interpretando a sí mismo, ya jugando como en estas barreras de la no ficción, que siempre me encanta, y él también interpreta sus propias coreografías, lo vemos ejecutar sus propias coreografías, incluso en una puesta en escena donde los está ensayando. Y de ahí nos vamos como a sus recuerdos, ¿no? A verlo a él de niño, en toda esta práctica. Uh -huh. Lo que me llama la atención de esta película eh, es que esas secuencias de las coreografías están prácticamente completas. O hay, hay fragmentos que son importantes. Es decir, si tú no ves esa coreo, no tiene el mismo peso dramático. Aquí me llama la atención uh -huh. que la danza tiene una función dramática. ¿Tú cómo, tú cómo ves esta película en particular? no.
4: Uh... Es una de mis favoritas también porque la filman justamente se van a, a justo cuando pasan a su historia, de cuando, cuando es niño, este, me gusta mucho que regresan a los lugares de su infancia directamente a Cuba, ¿no? Y también, ajá, ese viaje que te hace eh, trasladarte a sus recuerdos, pero después este, ya lo ves de adulto. Trabajando como coreógrafo y trabajando en su compañía, independiente ya de, del ballet, se mete más como a contar historia, bueno, utiliza más la técnica contemporánea, de danza contemporánea, pero sí, o sea, como que el viaje que nos hace... Eh, regresarnos a sus recuerdos y adentrarnos en, en, en donde creció, en donde su familia también, este, su papá lo regañaba porque quería meterlo a ballet y él no quería, y siempre le, le llevaba a la contraria, ¿no? En todo, entonces sí, es como que un viaje muy chido como de regresión y luego al presente otra vez de, de su vida eh, como, como coreógrafo. Entonces sí, es, sí es, es, es
0: una película muy buena si no han tenido la oportunidad recomendación de, de,
4: de... la semana. De la semana. Del mes.
0: veanla porque creo que aquí la danza, además de lo dramático, funciona con lo que hemos mencionado anteriormente. Es el pretexto argumental. Ok, vamos a contar la historia de un bailar uh -huh. ¿no? Es el registro. Estamos viendo el registro de sus propias coreografías. Tiene una función también de documental, uh -huh. ¿no? Porque nos está contando desde su voz, ¿no? Y jugando con esta idea de... Porque hay un momento donde el mismo Carlos menciona de, es que eso no pasó así, ¿no? Dice, uh -huh. eso no es verdad, algo así dice. Dice, uh -huh. eso no pasó así, que no haya pasado así, quiere decir que no es verdad, ¿no? Incluso hay hasta uh -huh. una autorreflexión uh -huh. ahí, consciente, autoconsciente de la película. O sea, me pareció muy profunda, muy rica, que aborda todas estas posibilidades de la danza. Uh -huh. Eh, y además no es aburrida ¿no? O sea, a mí me encanta ver películas aburridas ahorita me estoy alguna aburridísima pero esta es, o sea, explotan explotan la danza con el, la, la narración cinematográfica el poder cinematográfico a todo nivel me, me viene a la mente una, un momento de una secuencia, ahorita que tú mencionabas sobre los rostros donde estamos viendo la coreo y de repente nos vamos a un close up y vemos la expresión, ¿no? Algo que en un teatro, no sé, me imagino en, en el Palacio de Bellas Artes aquí sí. en la Ciudad de México, pues si pagué mi boleto de 80 pesos, hasta Río, no uh -huh. les voy a ver nunca la ja, cara.
4: Lo estás
1: viendo en conjunto, ¿no?
0: ¿No? no Exacto, como... ves como... De ves... las
4: butacas y queda como, sí, topas la distancia, más no sí. retirado
0: retirado. Y, y aquí media. la cámara nos pone frente a frente, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso me... me...
1: Y sobre todo los detalles, o sea, ella hablaba de algo, bueno, ustedes estaban hablando de algo muy interesante, que es cómo una pieza musical sirve para, para darle sentido a la historia. O sea, ahorita mientras estaban hablando de esta película que yo no vi, pero que es una recomendación, se me vino a la mente Chicago, como es un musical muy bonito y que te lleva, de, realmente sí te lleva a una expresión que dices, oye, o sea... Quieres seguir viéndolo porque sí. quieres ver cómo van a solucionar o cómo te van a ir presentando todos esos personajes, ¿no? O sea, uh -huh. te presentan a Mama Morton, a Roxy, o sea, y cada... y, y Bueno, cuando llegan al, al punto de cuando son encarceladas, uh -huh. ¿no? Como toda esa coreografía me encanta, o sea, sí. cómo usan los pañuelos, eh, que eran bailarinas profesionales, uh -huh. algunas una patinadora, o sea, yo dije... Me gusta, ¿no? O sea, me gusta lo que veo y sobre todo porque yo siento que esa película no hubiera funcionado, quizá la historia, si no hubiera sido hecha un musical. Uh -huh. O sea, y, y por esos detalles que dices, ¿no? O sea, enfocan las piernas, el vestuario, uh -huh. eh, lo que les pasó a ellas y utilizan muchos significados, ¿no? En vez de usar sangre, utilizan pañuelos de colores, eh, hacen una coreografía de cómo matan a un hombre, o sea, y junto con el bailarín, ¿no? En vez de usar un cuchillo o algo, o sea, usan sus piernas, usan sus brazos y es muy rico de ver visualmente.
0: Sí, yo creo que en el musical, es por algo de mis géneros favoritos hay un montón, ¿no? Para rascarle. Pero siempre hay como lo que no, no, hoy no abordo tanto el musical porque es como que es un universo. Siempre todos los musicales es es sí. un universo donde si bailas y, y todos estás acá haciendo un show es normal, güey. O sea, no es como una convención propia del género. ¿Ibas a decir algo,
5: Dani? ¿Qué, qué musicales hay mexicanos? La verdad y desconozco. ¿Realmente hay? Gran, gran, gran,
1: gran, gran pregunta. pregunta ¿eh?
5: Mira, Mira, porque ahorita no se viene ninguno a la mente, la verdad. No, ahorita igual me agarraste en curva, no me acuerdo.
0: De es que la mayoría son tema. muy
1: hollywoodenses, ¿no? O sea, sí. siempre es como... Piensas en el musical y piensas en Hollywood. O sí, sea, es, un, es un
0: género
3: gringo desde su nacimiento. No sé en en si les cargas en el teatro como tal, sin, sin sí. sí, no, en bueno, el teatro. Bueno, de hecho hay también... Toda, por
1: ejemplo, se ¿sí han hecho Chicago... No, pero Para original, México en el teatro originales. Sí, no, sí, sí pero estoy que, no,
5: estoy seguro que Estoy que, o sea, si en tú puedes buscar en la cartelera de, de oferta de teatro que hay ahorita Más de la mitad son musicales
1: Sí, sí, ahorita no se me viene a la mente Pero no estoy... sabemos de alguno propio, ¿no? O sea, sí son musicales como O sea, de O
5: latinoamericano, porque tampoco se me viene así uno muy clavado Hay, hay uno donde sale esta Madonna, ¿no? Que es de, de
0: Perón que es un musical, tiene rato que lo vi, no del cuarto no de dónde es la producción, pero es un tema latinoamericano. Debe de haber más. O sea, porque, mira,
5: lo dejamos de tarea
0: porque me dejaste... Me has dejado con la duda.
5: duda. <risa> Apenas también vi una que fue de este güey, ¿cómo se llama? De Donald Glover, el güey yeah. que canta de Tisis América, que, ah, sí, una sí. Película que se desarrolla en una onda como caribeña... Sí sí sí. No sé si lo ubicas. Sí Robert sí. Island. Sí sí. O sé sea, que es una película que mezcla animación, me parece. Sí tiene igual sus momentos coreografiados. Sí ¿no? exacto tiene sus momentos, pero vaya de ahí se desarrolla en, en un contexto, digamos que medio. ¿Cómo sí. lo llamamos?
0: Pues parece que es Belice. Exacto o algo así, ¿no? exacto
5: oh. como Belice, pero realmente pues no es una película latinoamericana es una producción gringa, ¿no? Si sí, me sí. cuentas.
0: Sí, me, me voy, voy a echarme un clavado. Fíjate que uno de mis sueños es hacer un musical
5: mexicano. Pues ya Coreografiado
1: por... por... Ah, ya, claro que sí. O sea, mi coreógrafa... Editado va a ser por Delfino. Esta... Fotografiado Haciendo, por Daniel.
5: Tenemos a nuestro, nuestro carpetista estrella. Ya, que está, está en la oficina.
1: ¿Hay alguien que esté escuchando
0: lo que quiera financiar un musical mexicano con Perreo? Bueno, llámenos
1: Y lo platicamos. La agenda abierta. Y mira, justamente esto
0: que, que, que mencionas de esta película donde sale Donald Clover, cómo se mueve la cámara con la coreografía, me lleva a otro punto de, de la danza en el cine, que es la exploración estética. ¿no? Maya Deren lo hizo, se le considera la madre de la videodanza, ¿no? eh, pero ¿qué hay, digamos, ya de obras consideradas más como cine, voy a poner una obra favorita de los mamadores, van a decir que mamo, porque el episodio pasado también hablé de este güey, que es Gaspar Noé, no Clímax en su segunda secuencia, este vemos lo mejor de la película, quizá lo mejor de su filmografía, quizá lo mejor que va a hacer este uh -huh. pinche güey, increíble, donde vemos a todo un grupo de bailarines, en con distintas técnicas, o, ahí uh -huh. me gustaría que so. nos,
5: nos, nos me quedé también ¿Ah? con una pequeña reflexión ahorita, de que en qué momento también murió el musical en México, güey, porque de todo el cine de oro era musical.
0: Ah sí sí. En algún un momento. No, se diluyó,
5: pero ¿no? se diluyó, ¿no? O sea, se fue diluyendo porque sí tenía una importancia ahí.
1: Pero venía desde el cine de ficheras y todo esto, ¿no? O sea, había no, bailarinas.
5: Menos,
3: menos, ¿no? ¿no? O sea, no, pero no rompe la ¿no? barrera de la realidad del cine. Ajá, era cine cabaret, de oro ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si, Pedri si si Pedro Infante canta no canta como cantarían en Pixar, que canta de la nada <risa> Pedro Infante canta la canción porque digamos que en ese universo específico él la escribe y él la dedica como una serenata. Pero, pero no como BioPix también, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. la, de, la de Juan Gabriel interpretada por ejemplo, por Gabriel. Por ejemplo <ríe> Tintana hace mucho eso y no sé si podríamos considerarlo uh -huh. como cine musical o al menos ya no como el convencional. ¿Por qué? Porque digamos, si Tintana hace eso, es una canción que él canta en una especie de serenata. Y sí está la canción y sí ponen la pista, digamos, pero no es como un... Estoy cortando zanahorias y de
0: repente me pongo a cantar. Pero, Pero también está En el... calabacitas tiernas y pasa, güey, se sí, para, me... se va al espejo,
5: saca la guitarra y empieza a cantar con su reflejo sí, y ahí hay tengo... una pinche ruptura, está brutal hablando, esa secuencia. Y hablando de eso también de Tintán, por ejemplo, también entra mucho en sus películas la parte de la danza, ¿no? Porque tiene, sí, un, estilo, o sea, sí, tiene me... un estilo, o sea, tiene un estilo de él muy característico de toda la cultura. ¿Qué? Tintán incluso rompe la cuarta pared, Sí, ¿no? ¿no? sí ¿no? exacto, esa
0: secuencia que te digo, ¿cuándo? hay una doble no ruptura, la rompe él y la rompe el espejo, güey. Esa secuencia de calabacitas tiernas está bien verga. Bien
5: bueno, perdonen, ya nos fuimos bueno, aquí un poco. Justo no,
0: regresando a esas posibilidades estéticas, ¿no? A esas incluso posibilidades metanarrativas, ¿no? Hablando de que por medio del baile podemos romper esa cuarta pared. Te, te preguntaba, Mol, eh, aquí en esta secuencia de clímax, ¿hay una combinación de estilos o todo es boque? ¿O tú, ¿cómo no? tú qué nos puedes explicar?
4: Mm, no, sí hay una combinación de estilos, o sea, siento que es, son bailarines de diferentes géneros, está también un bailarín que hace hip hop, eh, la bailarina que baila pop y creo que una también de Conte, o sea, como que no, uh -huh. como tal, no especifica como su estilo, sí. pero se ve mucho como... Justo secuencias de contracciones y relajamientos. O sea, como que sí llegué a o cuando
1: arman las, como las pirámides, ¿no? Ajá, Entre ellos. Ajá. Sí. sí,
0: como... A mí me parece esta secuencia como esta orgía de baile, ¿no? O sea, que ajá. todos con nuestros recursos, con nuestras... Yo lo sé hacer así, lo voy a hacer así y, y lo incorporo, ¿no? Claro. no sé
4: el lo que Dentro
0: goce. Y... y en, en este momento, en esta secuencia, me, me gusta tanto porque no queda exen exenta la cámara. Ya lo habías dicho tú Emino, ¿no? Es un plano secuencia, pero la cámara baja, sube, la cámara está bailando, ¿no? La uh -huh. cámara es otro de los bailarines presentes. Es decir, llegamos a un punto expresivo, ¿no? Estético, donde la cámara baila.
1: Y aunque sea mamadora, te lleva <risa> a esa parte de desesperación, ¿sabes? Por el acomodo de la cámara hay un punto en el que a la mitad de la película tal vez algunas personas la sientan aburrida, pero estás viendo desde arriba. Ya cuando ellos ya, están, ya habían tomado el ponche y todo esto, están desde arriba grabando cómo van cayendo uno a otro, a otro, y, va, o sea, y ves una rueda como de más de 15 minutos de ellos bailando y tú ya estás mareadísimo, ¿no? O sea, siento que es un buen recurso y que tiene que ver con la estética de la que tú hablas. Y también antes de que se me pase, cómo una coreografía funcionaba a través de la cámara, ¿no? O sea, aquí estamos hablando del plano secuencia. ¿Cómo le hicieron para no equivocarse, no? O sea, ¿cómo le hicieron para realmente... Porque nunca dejaban de bailar. O sea, no es como que les dijeran, ay, mira, aquí vamos a hacer un corte, aquí uh -huh. vamos a hacer... No, ellos no dejaban de bailar. Solamente lo único que cambiaba, supongo yo, era el movimiento de cámara, pero ellos estaban uh -huh. uno y otro y otro. Y era, era muchísimo, o sea, porque era unirse... Y otra vez y hacerse pensar. individuales, Ajá. y luego sacar listones, y luego otra vez unirse. O sea, todo eso siento que a ti, para ti, Ajá. ha de haber sido muy, pues, como, ay, o sea, ¿cómo le hicieron? Ajá. No, o cuántas horas de trabajo no se llevaron. E incluso yo había medio investigado, medio leído, que, este, que la mayoría, si no es que todos, o todo el cast de esa película son bailarines, uh -huh. ¿no? Entonces eso, como fue una película que según sé fue hecha muy rápida, uh -huh. pues se le facilitó más a, pues a Gaspar Noé de decir, ah, pues me voy a juntar aquí a mi equipo de bailarines, que creo que la única uh -huh. no bailarina uh -huh. era Sofía Boutela uh -huh. y que tuvo imagínate también el peso de ella, ¿no? Así de, estoy con un montón de bailarines yo también tengo que poner de mi parte para dar una expresión corporal, y sobre todo ella, que es, o sea, que es la que... Es la protagonista, ¿no? O sea, cómo se ve a sí misma en el espejo, cómo siente que se quema, cómo va viendo todas estas cosas en la película. Uh -huh. O sea, es lo que...
4: Sí, o sea, creo que ahí el, la improvisación en los bailarines jugó un papel muy importante, o sea, como que realmente también, que no fueran como coreografías como tal ensayadas o preparadas, tan rígidas. Tan, ¿no? ajá, como tan... Uh, en, ajá practicar tan exhaustivamente creo que también le dio mucho fluidez ajá, ¿no? mucha fluidez a, a, a los bailarines y que tuvieran justo también esta como libertad un poco creativa de, de ponerse a explorar aunque los grabaran o no los estuvieran grabando, ellos estuvieran como improvisando la
1: secuencia no sé. y ya si eres un poco más así como yo que me encanta investigar quién salió por qué salió de dónde viene pues conoces a los a los bailarines no o sea había uh -huh. ahí entre ese cúmulo de personas una bailarina que me llamó mucho la atención y dije wow o sea me encanta cómo se mueve entonces me puse a investigar cómo se llama uh -huh. no y empecé a ver que todos tenían un perfil diferente en Instagram uh -huh. y hacían cosas diferentes, igual con medios audiovisuales, ¿no? O sea, las chicas que hacen vlogging uh -huh. y, o sea, el otro que hace, creo que es como hip hop, uh -huh. y dije yo, wow o sea, también es una plataforma o fue una plataforma para ellos, uh -huh. para ese poco porcentaje o mucho de personas que sí se meten a investigar quiénes son, uh -huh. por qué lo hacen y, sobre todo, que los puedan invitar a trabajar en más películas Ajá. o proyectos parecidos dentro sí. de la danza.
5: Parte también de esa, de esa película es que me parece que se ha hecho como en 10 días, ¿no? 10, 15 días que ves se nota sido un proyecto el express, ¿no? <risa> que ha sido un proyecto así de que se habían encerrado un par de días a hacer la.
0: Sí, muy, muy,
5: muy de Gaspar
0: mm, sí. sí, muy
5: experimental muy... De hecho la próxima que va a sacar va a ser así, ¿no? Creo que la grabó en dos semanas no,
0: ¿La de Canes? ¿Cuál No, ahorita hay una que ¿La es de Luz, luz Eterna? Luz eterna ¿No? está en, pero en Canes extraña Pero en Luz, luz eterna, eterna ya
3: estaba, ¿no? Sí, o sea, Luz Eterna el año ya estaba si La que yo digo es unos, una pareja, creo
0: no Ah, sí, si es la... La próxima. sí, es la próxima Y por ejemplo, tú Mon, hablando de estas diferencias De montaje escénico y montaje cinematográfico ¿cómo te enfrentarías? digo, ahorita ahí vamos a contarnos toda nuestra experiencia cómo nos hemos enfrentado sin saberlo ¿no? que seguramente nos hubiera hecho muy bien tener a una coreógrafa asesorándonos pero ¿cómo tú te enfrentarías a poner una coreografía? para un plano secuencia pues pones al, al cual a la cámara a bailar ¿no? pero por ejemplo como lo que hacía Maya Derren que era fragmentar el cuerpo para el espectador ¿no? tú ¿a ti qué te gustaría hacer? pensemos en que ahorita llegan nos dan valo, va, hagan su musical <risa> te digo, órale, mon, vamos a empezar a trabajar en la primera secuencia mm. uh,
4: no sé, a mí sí me gustaría mucho ver eh, el cuerpo como tal formado de un bailarín o sea, realmente implica mucho como esta cuestión de la estética y cómo eh, se ve el trabajo que, que han hecho por toda su vida, ¿no? a lo largo de de, de, toda, de su vida, de años de entrenamiento, como que mucho me gusta enfocarme, bueno, cuando veo videos o fotografías de bailarines, eh, como en sus músculos o su forma del cuerpo, ¿no? Como tal, porque realmente es, eh, su cuerpo está ya adaptado a, a tantas horas de entrenamiento que incluso, por ejemplo, los pies de una bailarina también se ve mucho como incluso deformados o lastimados por las zapatillas, como que también, no sé, eh, reflejar mucho el, el cuerpo, trabajo. el trabajo a través como que también de, de un, no sé, recorrido corporal entre los bailarines a, me, mediante la cámara, siento que también sería muy chido. Me plasmarlo. recordó mucho <risas> a,
1: a, la, a la escena del cisne negro cuando le empiezan a salir las plumas, las
4: plumas ajá, como...
1: Um, cómo está conectada con el movimiento de los de, pues el homóplatos, el los hombros, uh -huh. todo esto, ¿no? O sea, y tiene una narrativa, ¿no? O sea, cómo uh -huh. es que ella empieza a sentir el personaje. Uh -huh.
5: Justo también me estaba acordando ahorita de lo que hablas de los cuerpos, de cómo están tornados. O sea, me acuerdo de la vez que nos tocó grabar en Ciudad de las Ideas a Lisa Carrillo, uh -huh. que me tocó grabar una parte donde estaba haciendo esos estiramientos de su espalda, y ves a Lisa Carrillo y se ve delgada, ¿no? No se ve. Realmente, cuando empieza a hacer los estiramientos, todos sus músculos, cada uno de sus músculos, me acuerdo de ver cómo se marcan, cómo se ven así, o sea, no sé cómo explicarlo. Se ve no como una es, masa duro, muscular, ¿no? O sea, sí. se, se alcanza a distinguir dónde termina un músculo y comienza sí, sí. el que sigue. Sí,
2: o sea, es wow. otra.
5: Pero les sale, bueno, a, esta, a esta chica que mencionas, le sale todo muy,
3: muy armónico. A mí me gustó mucho verla. Sí, es Y editar el producto final, porque... O sea, pues eso, o sea, visualmente se ve, se ve increíble, recuerdo que en el video final dejamos una, una parte donde combiné dos, dos, este, dos tomas con fondo oscuro para hacer a doble exposición, no, no sé, o sea, son dos momentos distintos pero
0: se ve casi que pulido al 100% igualitito con otro vestuario Fíjate eh, que justo de eso quería que nos hablaras un poco más del voz porque Virginia Ciruela, una coreógrafa española, dice que mientras que en la danza la coreografía se desarrolla a partir de los movimientos del cuerpo, en la unión cine-danza los movimientos ya no son exclusivamente corporales. Se extienden al proceso de articulación audiovisual desde la captación hasta el montaje. Esto nos, permite con posibilidades Esto nos permite jugar con posibilidades temporales los montajes y los efectos añadidos que manipulan el tiempo y modifican la percepción del cuerpo y los movimientos. O sea... Sin duda, cuando cuando lo pones en un en un escenario, hay un montaje escénico, ¿no? Ya lo dijo Moon. Uh -huh. Pero tú háblanos justamente de esta experiencia que has tenido editando videoclips, editando estas, por ejemplo, eh, grabaciones que hicimos de, de Sofía, Carrillo, de... ¿Qué Elisa, perdón Perdón
5: Este No, no, no Te traicionó tu subconsciente No, cuéntanos del subconsciente sí, pues
3: a, a mí, creo que, creo que el, hecho de, el hecho de ya tener un producto audiovisual De una coreografía te da a ti como editor o creador, digamos Como lo quieras llamar eh, Mucha posibilidad de experimentación ¿Por qué? Porque he editado varios videoclips en los que, no sé eh, Hay movimientos ya ella nos podrá decir bien cómo se llaman, yo nada más lo digo así, ¿no? Pues digamos que la bailarina hace esto y así, ¿no? Rectito. Entonces a ti como editor te da la oportunidad de jugar con curvas de velocidad, jugar con, con montajes de, o sea, distintos seguir ir descubriendo una mejor forma de contar el videoclip, el corto, el, el producto que sea. Está, está muy chido que, que eso, que una vez teniendo el registro visual, el registro documental, pueda uno ya experimentar con otro tipo de cosas. O incluso si tienes dos tomas con diferentes exposiciones, combinarlas.
1: Haces como intervenciones en el uh -huh. video, ¿no?
3: Sí, o sea, te metes, o sea, digamos que te vuelves cuando eres editor, una especie de como le haces un arreglo a la sí, coreografía. Con, con
1: una
0: coreografía
5: audiovisual. Está, está muy chido. Pues.
1: ¿Sabes? Este? Y esto, ah,
5: perdóneme, esto también que habla del fino justo me lleva a una reflexión de realmente, Creo que tenemos que clavarnos un poco más en la parte de la danza para lo que hacemos, ¿no? Que son principalmente videoclips. Creo que tenemos que darnos un clavado un poco más profundo para poder vaciarlo y seguir mejorando ese aspecto nuestro del montaje, ¿no? Sí, Entonces, experiment
1: experimentarlo. Es ahora
5: hay que empezar a bajar presupuestos. Es, <risa> es,
0: pues, lo, que le, es lo
1: que le iba a decir a Daniel. O sea, ahorita me acordé de un videoclip de Bruno Mars. Por ejemplo, va a ser un ejemplo muy vago, pero mm -hmm. es él bailando en un fondo blanco y las personas que editaron el videoclip pues le dan movimiento, colores, formas al baile, ¿no? Entonces, uh -huh. como, o sea, hablo de esa intervención que para el espectador es muy, pues bonito, ¿no? Dices, uh -huh. ah, es, es algo más creativo, es algo que está conjunto uh -huh. con la danza.
3: Sí, incluso puedes sí. de hacer ímpetu en los cuerpos, digamos, cuando está bailando y paras, para, sacas un frame y, y lo, le haces una pequeña animación o le pones un contorno
0: blanco ahí en el after, ¿no? O sea, está... Sí, sí, sí. Hace sí, la sí,
1: diferencia. Que... Uh
0: -huh. Y mira, por ejemplo, esos retos y posibilidades a las que te has enfrentado como editor, ¿no? Daniel y yo como fotógrafos hemos estado en varias cosas con Brenda Roche, por ejemplo, y a veces no hay tanta posibilidad o no había tanta posibilidad de preproducción, entonces era más o menos improvisar con la cámara, ¿no? Uh -huh. Yo me recuerdo una vez Mon me dio como una clase de exploración de improvisación que me voló la cabeza. Neta fue como a su máquina, ¿no? A su
5: máquina. máquina. Así, de la, la, la... El, la el Sammy, en De Sammy. Ay, eso ya sonó como que los 30 te soplieron. Quería, quería referenciar
3: a Sammy. Mira, ya no le digas más que te va a romper tu mandarina.
0: Uy, el Uy, un el güey. un serve. Va a, a la goma. <risa> probablemente, <risa> probablemente. Bueno, no vuelvo a citar a Sammy. La idea es que después de esta, de esta improvisación que... Espejo ¿no? que, que tuvimos en aquella ocasión Dije, si hubiera sabido esto Antes de, de, de haber registrado de Haber hecho ciertos trabajos con, con Brenda Probablemente hubiera movido mejor la cámara O sea, uh -huh. incluso me acuerdo una vez Que fui con Germán, que nos no se acompaña A registrar un coreo Que había hecho para su videoclip Fantasmas, que lo pueden ver en las redes uh -huh. Este Y yo no sabía exactamente Qué lente usar Para captar a todos que, cómo hacer esos jump cuts fue un momento de, de improvisación dije si un día me, me tengo que, que meter a registrar a hacer un documental ¿no? de manera directa de bailarines yo no había pensado en qué lentes usar porque hasta ese momento que me enfrenté ¿no? y esto me lleva a pensar ahorita que hablaban de los after de cámaras ¿no? um, pensé en, en cámaras de alta velocidad en la tecnología cómo está apoyando esta relación cine danza ¿no? Y también tiene mucho
1: que ver con tu experiencia, o sea, ya lo dijiste. Primero no lo sabías y después tienes un acercamiento con alguna persona que sabe del tema que estás grabando. Es, es, es un apoyo, o sea, siempre te va a servir y sobre todo con qué personas trabajes, ¿no? O sea, no todas van a bailar lo mismo, no todas van a expresar lo mismo y siempre pues, vas a ir así que en crecimiento ¿no? de tu conocimiento sobre lo visual. Sí,
0: sí. Y, y, por ejemplo,
1: pensando en cómo llegaron estas
0: tecnologías a ciertas películas, eh, me llama también cómo le dan la vuelta. P en, bin, bin Benders en Pina hace entrevistas a cuadro, ¿no? Algo típico del documental, ¿no? Pero no solo hace entrevistas a cuadro, sino creo que hace entrevistas dancísticas. Están hablando de Pina y los bailarines están bailando algo de Pina. Y ellos están expresando algo de sobrepina con el propio cuerpo. O sea, estamos viendo entrevistas corporales, ¿no? Esto claramente nunca hubiera sido posible sin la llegada del cine, ¿no? La llegada del cine da estas posibilidades. Pero ahora hay otra, hay cámaras de alta velocidad, ¿no? Que nos permiten, como decía Delfino, hacer estas curvas de... De velocidad, no es lo mismo si, si hubiéramos grabado a Carrillo en 60 cuadros, ¿no? que creo que fue como lo hicimos. Un, un eh, lo, dejé,
3: lo dejé así, pero sí, sí estaba a 60. Que
0: a otra que hayamos tirado a 24, si lo hubiéramos tirado a 120. ¿no? Las posibilidades aumentan. ¿Cómo ves tú esta perspectiva, esta relación que da la nueva tecnología a, a la expresión racística? Porque también está, por ejemplo, eh, la película de, de Bim van der Cable, la de Blush. Donde no hay diálogo, bueno, hay algunos diálogos, pero realmente es pasar de un escenario a otro y poner a los bailarines a explorar
3: este entorno. Y también, bueno, también me gustaría preguntar algo, así como desde tu perspectiva de bailarina, haces una coreografía que te costó un mes armar y yo vengo y digo, ah, ¿sabes qué? Le voy a meter esta curva de velocidad, ¿sabes qué? Le voy a poner este zoom, ¿sabes qué? Esto, lo otro no hay ahí como un conflicto o, o, o sientes que sí le da un poncho a la, a la danza o, o sientes que, que no?
4: Siento que sí se puede complementar de una forma muy chida, pero siempre cuento. Hay planeación, no? Estén como de acuerdo y, y digas como que incluso el trabajo de, de la coreógrafa, de la bailarina, puede ser como de mira, puedes moverte desde este, desde este ángulo para que me captes mejor uh -huh. o no sé, no? Pero no se sé, siento que también depende, depende de cada bailarina, de, de cada coreógrafo, eh, pero no, bueno, al menos de mi parte siento que no habría bronca siempre y cuando sea como un trabajo eh, en conjunto, de aportar como ideas, aportar de... Eh, ajá, como diferentes... Eh,
3: pues sí, como la creatividad de ambos, ah. ambas partes para que no, no, no traspasemos. O sea que yo no, no, no invada tu, tu arte, ¿no? Digamos, ¿no?
1: no, y sobre todo la organización, creo que es muy importante, uh -huh. ¿no? O sea, en caso de que ya se tenga una coreografía hecha, pues o sea, es como, mira, sí, te voy a presentar bien. mi coreografía y tú la observas, me dices más o menos a grandes rasgos qué puedes hacer uh -huh. y ya yo pues te digo sí. me sí. gusta sí. o mira, puedes agregarle esto, quiero que te enfoques en la protagonista de, de mi coreografía. Uh -huh. y
3: yo, yo lo pregunto porque incluso a veces en, en nuestro medio sucede cuando, por ejemplo, y me, y me ha pasado algunas veces, ¿no? Yo que edito más, me entregan el material, ¿no? Y uno como editor, pues ve así desde cero y sabes uh -huh. qué, agarro y muevo y así. Entonces cuando te enfrentas con el director, creador original, como de todo el producto, pues te dice, no, es que esto no va así, ¿no? O siente uh -huh. que invadiste un poquito de su, de su onda, de su arte, del mensaje que quería, porque tú hiciste otro, yo lo, lo pregunto en función de esto, porque uh -huh. a veces pasa, ¿no?
0: Sí, sí y... Y justamente creo que es el montaje, hablando de, de, de esta relación, debe conservar la energía y hasta cierto punto la espectacularidad ¿no? de, de la danza, pero al final todo esto como que se va a destilar de acuerdo
5: del montaje ¿no? que, uh -huh. que, que, que escojamos. Sí, pues al final puedes darle un giro completamente distinto al que a lo mejor la, la intención de la danza traía ¿no? a través del montaje.
0: Y, y por ejemplo, ahí tú, ¿tú cómo ves...? digamos como coreógrafa pones eh, harías la pensarías la coreografía exclusiva para o sea te meterías en, en, en cuestiones técnicas para ser más específico decir ah cómo lo van a tirar cómo lo van a grabar con qué lente para uh -huh. pensar cómo explotar esta estas posibilidades de la danza. sí creo que
4: sí o sea sí realmente mmm puedes explorar también diferentes formas de captar el movimiento y eh, con tu propio cuerpo también como... Darle intencionalidad, ajá, ¿no? Como darle le, O sea, como, cómo se podría ver reflejada en la cámara, ¿no? Si te imaginas como de si pongo mi mano aquí y me enfocan desde cierto punto, eh, ¿qué pasa entonces si me acerco o la retiro rápidamente? No sé, o sea, como que sí me pondría a pensar también... Eh, en formas en, eh, de movimiento en posibilidades que, que mi cuerpo me permitan hacer para sacarle provecho como también a utilizar
5: decir que nada con más trabajo. quiero que me graben con unos más y, yeah. no.
0: y justamente aquí Virginia Ciruela también eh, menciona que una de las posibilidades que da el cine es poder rebobinar los movimientos y verlos al revés ofreciendo una apertura hacia lo imaginario y, y facilita la invención de nuevos pasos Ralentizar y acelerar la velocidad de la imagen permite modificar el tiempo de la danza. Los planos y las perspectivas pueden subrayar el movimiento en sus formas plásticas y el montaje para asociar distintas ideas. A través de la imaginación del director, los efectos fílmicos y las técnicas cinematográficas, el, el espectador posee una nueva percepción del cuerpo bailando. Yo cuando leí esto dije, inventar nuevos pasos, ¡asen! La sí, vez. no, sabes, ah, hay, su hay, hay varios productos que ya están como
3: incursionando en eso, por ejemplo aquí hay un video del grupo Avatar, es de, hard, no, sé, no sé qué, qué género, ¿Qué es? es metal, se uh -huh. llama Torn Apart, si pueden echarle un vistazo, es un video en el cual la canción y absolutamente todo está al revés, en, o sea, en cuestión cuando lo hicieron en la producción, el playback lo hicieron al revés para que en edición, toda la coreografía de golpes y todo lo que estaba sucediendo en el video, lo reproducen ya al revés y o sea es, es como normal, pero se ve extraño. ¿entiendes?
1: Como el video de esta chica, no? De Madame Recamier, de cómo, o sea, cómo todo lo grabaron igual hacia atrás y es una coreografía. O sea, bueno, no de baile, pero sí de movimientos, verde, no? Verde, ¿no? <risas> La de sí,
3: luz verde. Y te, te digo, este está grabado hacia atrás y, y, e invertido para que parezca normal. Entonces se ve muy extraño, pero es un producto muy agradable de ver. Innovador. Y también está medio medio creepy porque pues, es una canción, a fin de cuentas. De,
4: y dice, de, hola, de... diablo. Bueno, y hablando,
5: de de... <risa> <risa> hablando de esto de la danza y las nuevas tecnologías, ¿o sea, ¿qué va a pasar cuando nuestros bailarines ya no sean humanos, güey?
2: Ay, no, ah, a cano... ver, a ¿Qué ver, a Ay, ver. ¿qué ¿Qué ¿A o sea, ¿cómo que iba a pasar?
5: ¿Qué va a pasar cuando no, ya nos están humando nuestros bailines, güey? Porque creo que Ay, eso ya no. es algo que está a la puerta de la esquina tocándonos. Porque, por ejemplo, puedes. Lo que pasa con los videojuegos, ¿no? Que a lo mejor mapeas todo con sensores y le pones un traje a un güey y mapeas el movimiento y luego lo puedes alterar para hacer movimientos mm -hmm. que a lo mejor humanamente no puedas.
1: Sí. Como en, en
5: el, no como en el Super Bowl el... de ahorita,
1: de The Weekend. Si ¿Sí viste lo que, o sea, cómo lo construyó. O sea, también. No me acuerdo. No, no lo, no lo viste? Pues igual tiene algo que ver con lo que estás diciendo. O sea, sus bailarines, y la iluminación y todo fue un poco más diferente a lo, pero a bueno, lo convencional. Lo
5: que, pero lo que estoy hablando es como ya quitarle en la un, parte un futuro, humana, ¿no? En un futuro que no está tan lejano. A ver, ¿qué nos dice mm. la voz del cuerpo? <ríe>
4: No, espero que nunca pase. Ah, no, es que pues nos quedaríamos sin chamba primero. Ah, eh, pero ay, no sé. O sea, es que como desde la experiencia personal y siendo ya como bailarina, sí. Eh, ay, no sé. Sí, Siento se que iría feo. Ah. Sí pero la experiencia ya no sería la misma podría decirlo no porque obviamente no sé una máquina puede que transmita ciertos códigos que le di, que le justo que le piden que transmita no sé pero no sé las emociones o el, el efecto que te puede llegar a causar un bailarín de carne y hueso, no sé siento que en, no se podría comparar en algún momento, pero no sé. Estaría sí, la, muy. Pero, la, la verdad, es yo
0: soy de esa el, idea porque otra vez remitiéndome a aquella experiencia estética donde hicimos la improvisación de espejo, yo no me imagino sí. sentir eso con un robot. O sea, neta, fue algo que no he sentido en otra cosa, en otra expresión. Y fue corporal. Yo no sé, ¿no? Si alguien lo vio, vio
5: nadie no estaba viendo, uh -huh. no estamos tú y yo. Pero, pues claro, quién o sea, sabe, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo <risa> O sea, es que también aquí va a venir ya cuando Por ejemplo, cuando se empiece a cerrar Un poco más la brecha entre lo tecnológico Y lo humano, ¿no? Cuando ya ¿Qué va a pasar Pero es que cuando entonces, la, la máquina pueda hacer arte, güey? Sí.
1: Hablando globalmente un... Todos le... perderían su chamba
5: Pero cuando <risa> una inteligencia artificial Ya realmente sea capaz de crear ese tipo de cosas Ya va a estar muy cabrón, güey Skynet me la pelas Oh, o claro qué hay de, de,
3: de la danza en el producto audiovisual cuando evolucione de la forma que dice. En cuestión de que, o sea, sí, con inherencia humana yo mando los códigos para que la, la, los efectos especiales y demás creen esa coreografía. Pero me refiero a, lo, lo digo con producto audiovisual porque, pues, no sé, voy a ver una película y, por ejemplo, Avengers, ¿no? Voy a ver una película y sé que Hulk Pues no, es, no existe, ¿no? Pero no mames te, te la comes, ¿no? O sea, me... me, me... Ah, también no te <risa> puedo... entiendes, entiendes a lo que me refiero O sea, o sea sí, la... pero... En ese sentido no hay como... Ya que, ya que entras en el universo, no hay nada que, que sea falso dentro claro, de él. Claro, claro. Pero entonces ya estaríamos ya hablando... No necesitaríamos de bailarines sí, humanos. De ¿sabes?
1: algo, o sea, ya estaríamos hablando de algo que sabes que no te va a transmitir algo como, el, como lo hacía la no, danza. Es que, o sea, es ya es que sí va así como... Uh, o sea,
3: yo por, es que sí por es, eso exacto. Es, sí lo transmite, porque, por ejemplo, otro, un ejemplo muy distinto. En el hobby... Pero es fantasía. Eh,
4: sabes que no es real Evidentemente Ah, no
0: pero es, es real, que hay una captura pero... de movimiento detrás. O sea, por ah, eso no, captura en el movimiento, Ajá, la expresividad soy, del
3: actor no, no es a fin de cuentas o algo,
0: sea, a ti te gustaría no ver a un bailarín así una vez de hecho lo hablábamos, le digo no mames, qué cabrón sería animar este movimiento, un movimiento, no me acuerdo cuál me estás enseñando, cuál de todos que me cuestan en chino, <risa> que dije animar esto estaría cabroncísimo digo, creo que sería más fácil hacer la captura de movimiento, una captura de movimiento más cabrona para poder llevarlo a animación, o sea, en este, sí, es, estar a un nivel muy cabrón, imagínate que veas cómo se mueve el músculo de, de la pierna, el chamorro,
1: cuando se ah, amarra, no? Así. O sea,
0: eso no lo ves en una animación todavía, pero yo creo que sí, eventualmente lo vamos a ver. No sé, yo creo que ya con los nuevos avances, ya no sí. estamos. Quizá en unos dos años, la... quizá. Sí. No, no, yo no, creo yo que sí, creo... ya existe. No, ya ya existe. existe. Y la verdad bueno, es que
5: empecé a ver ciertas, así, me que me clavado en los videojuegos, ya tienen ciertos avances muy densos en eso.
0: Yo, yo no he visto captura movimiento de movimiento de bailarines, pero me ha sí, dejado no con otra traductor. Pero... Y bueno, esto me lleva a lo que me gustaría cerrar: es cómo revalorizar justamente esta función de los bailarines a través del cine, que es eh, lo más inmediato, quizá, el género documental, ¿no? O los, los géneros de la no ficción. Por ejemplo, ya mencioné el, el documental que hacen de Contreras que hace Julián Hernández. ¿no? Aquí vemos una bailarina que no nada más nos cuenta su vida, nos cuenta su oficio y la vemos ejecutando su oficio a una edad pues ya mayor. ¿no? Eh, o en, en la misma película que, que mencioné de ficción de Yuli, de este bailarín eh, cubano, también vemos a él en acción, entonces le, le, revalorizamos el oficio, el arte de que, que implica la danza, ¿no? Cómo ha jugado, eh, ya como cerrando con algo que empezamos, eh, la, el, el cine para reapreciar la, la danza. Comenten.
5: Ah, <risa> bueno, porque, no sé, porque creo que es
0: importante que sí veamos como.
1: La pregunta este, es, este ¿cómo ha re, revalorizado o sea, el cine a la danza?
0: Desde exacto. ¿Cómo darle más valor a la ¿Cómo, danza? ¿Cómo ustedes perciben porque, que el cine ha revalorizado la danza? Que,
3: yo, yo digo que de manera óptima, ¿por qué? Porque, o sea, la danza es algo que quizá en, en los mundos de las personas antes del cine era como, pues sí, ¿no? O sea, es un espectáculo que vas y ves y lo que quieras. Lo que pasa es, después del cine es que, incluso de manera contemporánea, quieres imitar eh, pasos de baile, quieres bailar como tal persona, me, me imagino que en el caso de ti, pues incluso no sé si hay algún bailarín que viste en la tele en tu infancia que dijiste de aquí soy, ¿no? Uh -huh. eh, creo que sí, ya te ha tenido un impacto grandísimo en, en, en todo el mundo con
1: y hablando de impacto, hace un rato también hablábamos de la película de Jump It. Me acuerdo que cuando uh -huh. yo era niña, es una película de baile y cuerdas y competencias, ¿no? Uh -huh. Y cuando iba en la primaria fue, un, fue algo como en masa, ¿no? O sea, de repente aparece la película y los niños como que les llama la atención esta parte coreográfica y todos andaban con sus cuerdas. Entonces yo dije, wow o sea, toda la escuela ya vendían cuerdas afuera de la escuela. era como, lleva tu cuerda de 10 pesos y todos los niños intentando hacer el salto doble. Y pues y, o sea, así se me hace que, es, que sí le da mucho valor a, a lo coreográfico, a, a todas estas partes de la danza, porque ya las aprecias un poco más o quieres imitarlas ¿O quieres pues, formar parte de una comunidad? no O sea, me gusta el reggaetón, me gusta la danza contemporánea y pues toda la gama que existe.
4: Sí, no, creo que realmente si no se hubiera como desarrollado tanto la danza en el cine, no hubiera llegado como pues a diferentes partes del mundo no se hubiera popularizado ahorita, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía al principio del twerk, que ya se popularizó, llegó a Estados Unidos, cuando pues había surgido como en cierta parte de Jamaica y solamente como en un estilo específico. Entonces sí, creo que ha logrado inspirar a muchas personas, incluyéndome, o sea, he, he visto pues gracias al cine he conocido la historia de bailarines que me han impactado, que me han inspirado. Entonces, pues no sé.
0: Pues mira, ahí está el, el mensaje de hoy. Centrémonos en, en conocer las historias de los bailarines a través del cine. Exploremos estas posibilidades audiovisuales. Ahí está TikTok, kawaii, un montón de plataformas. Sí, es ¿no? lo que, que iba a mencionar
1: justo. También
0: de manera, digamos, satelital, ¿no? Esta otra exploración, pero también, digamos, de, de la gente que va más allá, ¿no? Que, que digo algo de bailarines. Como pero que sigue siendo
1: platicando. visual y ahora más corto sí o sea sí. y rápido sí no
0: creo que el tema es ex
5: extenso estaría uh, chido hacer otra, un, un segundo el TikTok,
1: episodio para inmediatez dos.
5: del consumo y sí, muchas cosas de hay que, bueno, muchas que cosas pendientes.
1: mamadoras y mamertas Ajá, hay muchas cosas mamadoras
5: y mamantes que para mí
0: la danza hoy digo que es mamante hoy es mamante me gustaría cerrar con también un, un fragmento de lo que Virginia Ciruela escribe en un artículo donde habla de blush Dice, con el, cine reordena la... con el cine, perdón la danza reordena las reglas de la representación, rompe la, la, el cara a cara con el público y no duda en usar elementos específicos de este medio para la composición coreográfica. Fragmentar el gesto, repetición de una secuencia, efectos de plano general y de focalización, fundidos, encadenados, elipsis narrativas y montajes acelerados. O sea, todo el lenguaje, ¿no? Y bueno, esperamos poder tenerte pronto aquí de nuevo, Mon, en, en un segundo episodio y seguir hablando más de este tema tan, tan extenso que ya ven, creían que no, no, no iban a estar y es creo que que no, no estuvimos, nos faltó un montón, o sea, nos faltó, pero pues hemos visto todas películas donde bailan, donde
1: tienen un factor importante y que han tenido un boom en cada uno de nosotros de alguna manera.
0: Entonces, mon, cuéntanos en, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes das clases los jueves? ¿Cobras
5: mucho? ¿20 pesos mm. la clase de Zumba? ¿Qué onda?
4: No, danza contemporánea, perreíto, twerk. Eh, twerk. No, de twerk no sé mucho, apenas estoy aprendiendo también. Eh, y pues, síganme en Instagram. Ah,
0: no, ¿Cómo te estoy encontramos? Soy
4: como Rezo, arroba B -V? Eh,
0: guión bajo, dos guión bajo, mono. Ok, vamos a buscar Dos guiones bajes, no, En Instagram. ¿Alguna otra red que quieras compartir? E Instagram no, es la Instagram, ahí está. ¿Cómo te encontramos
3: <risa> aquí eh, Delfino? Yo, yo aparezco como arroba delfino, punto, cuevas, H. En Instagram, en Twitter no me sigan porque luego no pasan cosas. <risa> y pues ya. Sí, continúa en el OnlyFans. Vamos a hablar de Sex
5: Machine. <risa> a ver, Algunos otros chismes Paguen su membresía De Sex Machine Hay fotos muy buenas ¿eh? y videos Solo el OnlyFans ¿Quién es Sex Machine, güey? Ellos no
0: saben ¿Quién es Sex Machine? Señale a Sex Machine ¿Y para <risa> los que nos están Escuchando?
1: El locutor Bueno El no, principal,
3: no, no, principal. El famoso Rod Jim
1: <risa> Bueno Cuéntanos a mí ¿A dónde te podemos Encontrar a ti en redes? A mí solamente En Instagram Como Arroba La
0: la Emilia M en Instagram. MW. Y Dani, también recuérdanos ¿no?
5: tus redes y las redes de La Sabandija. Daniel Luna, JZ y a La Sabandija como La Sabandija Films en Instagram. Bueno, y yo soy Roji, me pueden encontrar en Instagram.
1: Como Sex machine.
0: <risa> En Instagram como arroba jim 14 y también búsquenme en Letterboxd, En Letterboxd hay para que vean mis comentarios No olviden mamadores, depositarle mamantes.
1: al Patreon.
5: Ah, todavía no, pronto a haber
0: Patreon espero, ahí búsquenme en Letterbox coméntenos de qué les gustaría escuchar qué les gustaría ver, quieren venir a platicar vengan con nosotros y recuerden que el cine es más que mamar y como decía Pina también, bailen, bailen de otra manera,
5: estamos perdidos a todo esto, ¿con quién estamos hablando?
0: esto fue Cine Nodos cada semana un episodio nuevo